0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Hola a todos. Gracias por acompañarme en el episodio 222 de Cosas Comunes. Ah. Un episodio con muchos dos, así como este año y este, este mes. Uh, es un gusto estar de regreso con ustedes esta semana. Gracias a todos por su apoyo. Y antes de entrar de lleno al episodio, ya lo sabes, uh, si este episodio, si este podcast ha sido de bendición para ti, te animo a que puedas ayudarme a compartir esto en tus redes sociales. Compártelo con tus amigos. Uh, si estás escuchando en Apple Podcasts o en Spotify, suscríbete, dale follow uh, por ahí ya te deja ponerle algunas estrellas. Eso ayuda bastante. Si puedes dejarle un review en Apple podcast, sería buenísimo. Si estás viendo eh, en YouTube, igual te invito a que te suscribas al canal. Activa la campana, dale un pulgar arriba, deja tus comentarios. Eso me, me anima mucho leer tus comentarios y una vez más puedes ayudarme a compartirlo. Eso ayuda bastante. Y también si tú quieres ayudarme un poco más y, y tiene los medios. Puedes hacerlo también económicamente a través de patreon.com diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes y puedes hacerlo durante el tiempo que, que tú puedas y quieras hacerlo. Entonces, gracias a todos los que ya lo hacen, son una bendición enorme uh, para mí, para mi familia. Y el día de hoy quiero compartir algo contigo que ha estado en mi corazón uh, por un tiempo. Tú si sigues este podcast, me has escuchado hablar de, de mi pastor, César Martínez. Lo has visto quizás en algunos episodios anteriormente. Y, y la verdad es que este tiempo que he estado sirviendo uh, bajo, bajo su tutela, su mentoría, ha, ha sido mucha bendición para mí. Y, y hemos tenido conversaciones que me han enriquecido muchísimo. Y parte de las conversaciones que, que hemos tenido uh, como que tienen mucho que ver con lo que pasa a mi alrededor, ¿no? Eh, cosas que, que escucho en mis círculos y cosas por el estilo. Y, y de pronto hemos hablado mucho acerca de, y puedo decir que me, que me ha ayudado a ver, uh, también cómo de repente yo veía a Dios como, como cómo mi teología estaba muy influenciada, intencional o no intencionalmente, uh, pero estaba muy influenciada por, por mí. <risa> y creo que un parteaguas fue este episodio en el que grabé acerca de, de esta de ese famoso tweet um, de Jesús Adrián Romero. Y, y a partir de ahí, es como que, no sé, ahora que vi eso, no lo puedo dejar de ver. No sé si te ha pasado, ¿no? Que no notas muchas cosas a tu alrededor y de repente quieres comprarte un, no sé, un, iba a decir un Tesla rojo, pero... Nah, lo que sea. <risa> hay cierto carro, cierta marca que quieres y de pronto lo ves por todos lados, ¿no? Eso pasa mucho. Entonces, me ha pasado bastante que de un tiempo para acá hay cosas que ya no puedo dejar de notar eh, alrededor de mí, hablando en, en cuanto a teología, conversaciones, podcasts, prédicas, lo que tú me digas. Y entonces, uh, de un tiempo para acá, una de las cosas que ha estado mucho en mi corazón es esta idea acerca de, de, de Jesús, de quién es Jesús. Y, y hay un término uh, que es cristología. no Y es, es esto, ¿quién es Jesús? Y hay, hay un libro que me gustó mucho, lo leí hace, hace poco, bueno, hace como un año, uh, que es El Cristo Universal, ¿no? Richard Rohr. Y está muy chido. Hay cosas que me desafían bastante y todo, pero creo, y no sé si sea a partir de ahí, pero al menos en, en los círculos en los que yo me muevo con amigos, podcasters y otros. Todo este tema del de, de Cristo universal a, a como que ha estado mucho en boca de todos. Y creo que se ha ido por un lado que no estoy seguro que sea la intención de, de Richard Rohr, honestamente. Pero, pero tiene que ver con... Con esta humanización de Jesús. Ahora, Jesús es humano 100%, pero Jesús también es Dios. Y a veces creo que lo, lo hemos humanizado demasiado. Y no solo eso, sino que eso nos ha llevado a cuestionar su divinidad. O al menos eso es lo que he estado escuchando muchísimo. A, a tal grado que llego a escuchar um, expresiones como, ya, yeah, Jesús no es el Cristo. Jesús es un Cristo y como él ha habido muchos antes de él y ha seguido habiendo muchos no sé dónde dónde te encuentras tú parado en ese lado de la discusión pero ya yeah, yo yo no estoy bien con eso <risa> y, y lo he estado masticando mucho por por tiempo y lo he estado pensando y, y creo que llegó el tiempo de que okay, creo que quiero hablar de esto y, y me acuerdo que aún aún mi pastor me decía ah, Igual, si quieres, leer un poco más y síguete empapando un poco más. Pero no no sé, me, me sirve mucho hablar estas cosas con ustedes, la verdad. Y, y creo que mi postura seguirá creciendo y seguiré, sabes, empapándome más del tema. Pero, pero creo que es bueno hablar de esto ahorita. Y creo que, que quizás haya gente que pueda necesitar escuchar esto. Mateo 16, 13 en adelante dice así. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron algunos. Algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién es Jesús? Es una gran pregunta, ¿sabes? Y, y con todo este tema de, de la deconstrucción y todo, eso que está muy de moda. Um, hacer preguntas es bueno y, y quiero que, que sepas eso. Yo aplaudo las preguntas. Creo que son necesarias. No tengo ningún problema con que cuestiones tu fe o, o que pases por este tema de deconstrucción. Creo que muchos hemos pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Uh, sigo por ahí. Y, y, y yo no te puedo decir cómo es que tú debes de ser deconstruido. No, es hey, Dios y tú, ¿sabes? Uh, entonces, preguntas son buenas. Aún esas dudas son, son buenas y son necesarias. Y esta pregunta, ¿quién es Jesús? No es una pregunta nueva. <risa> Jesús mismo le dice a sus discípulos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Lo que sí te puedo decir es que tu respuesta tiene implicaciones enormes, mucho, muy grandes. Y, y me parece muy interesante que a Jesús no le interesa lo que otros puedan pensar acerca de sus enseñanzas. No le importa qué es lo que otros piensan de los milagros o no, uh, de la polémica que pueda haber por, por las cosas que dice o no. No, no, no. Es quién dicen que soy. Eso es lo que le interesa a Jesús. Entonces, retomando esto, ¿quién es Jesús? Y para mí, yo, yo no puedo divorciar a, a Jesús del Cristo. Y sí, sí, Cristo no es el apellido de Jesús. Eso está claro. Pero de pronto, en esto que te digo, que, que las conversaciones que he escuchado, sí noto que mucha gente incluso minimiza... Este título, el Cristo, porque se van a, a su significado literal. El Cristo significa el ungido. Cristo viene, viene de, de, de este griego uh, y, y a su vez viene, bueno, primero latín, latín del griego, el griego del hebreo, que en hebreo es el Mesías y otra vez es, es eso, es, es el ungido. Y, y en muchos casos el ungido era quien iba a ser el rey. ¿no? David fue ungido. David es un Cristo, si queremos verlo de, de esa forma. no Entonces, como que a veces así, ah, sí, no, Pff, Jesús es, es, es el ungido. Ha, ha habido muchos ungidos, pero no sé. Hay algo en mí que me hace decirse, como, come on, no, no nos hagamos tontos. Cuando, cuando Jesús y Cristo... Están juntos. No estamos hablando de simplemente un ungido cualquiera, como cuando David fue ungido, ¿no? No es simplemente decir, ah, es alguien especial. No, 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 no. Es mucho más que eso. Cuando decimos que Jesús es el Cristo, tiene implicaciones grandes. Estamos hablando de, otra vez, de el ungido, no un ungido. Estamos hablando de. El reino, un rey. Estamos hablando de uno que no viene a reinar una nación, sino aquel que es el rey de reyes. Entonces, hablar de Jesús es hablar del Verbo encarnado, del unigénito de Dios. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad. Y esto significa, como, como puedes saber, que, que sí, Jesús es, es hombre. Pero no podemos olvidar ni hacer de lado que también es Dios. Jesús es la manifestación de ambos. Es 100% hombre, 100% Dios, no 50-50. No, Jesús de pronto se puso una careta y, y jugó el papel de, de divino. No, Jesús es este Dios con nosotros. Entonces, retomando el pasaje con el que comenzamos ahorita, con Mateo. Cuando, cuando los discípulos le dan el reporte, ¿quién dicen que soy? Bueno, pues sí, Elías, este, Jeremías o Juan el Bautista, lo que sea. Jesús les pregunta a ellos directamente, ¿y ustedes quién dicen que soy? A lo que Simón Pedro contestó. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondió, Bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Entonces, te das cuenta que Jesús no corrige a Pedro. Jesús no le dice, ah, Pedro, no, no digas esas cosas, bro. Me, me sonrojas. O sea, está bien. Soy, soy un hijo de Dios, no soy el hijo de Dios, o sea, come on. o sea, no soy el Mesías, soy, soy, sabes, soy un Mesías, pero hasta ahí, tranquilo. ¿Cómo entendemos a Jesús? Importa. Y alguien que me encanta escuchar en este tema es el obispo Robert Barron. Es un. Es un Tipo sumamente preparado, sumamente elocuente. Me fascina cómo, cómo puede explicar todo eso que yo estoy tratando de explicar y, lo, y te lo puedo explicar en cinco minutos con una profundidad increíble. Um, pero, pero él habla de esto. Dice que hay, hay un par de maneras como podemos ver a Jesús. Y una es hablar de Jesús ontológicamente. Y por otro lado podemos hablar de Jesús más psicológicamente uh, o, o más simbólicamente y, y muchos se, se han ido por esto segundo por, por el Jesús uh, sabes simbólico etéreo más uh, estas ideas de lo que representa Jesús pero, pero no le prestamos atención o no consideramos suficiente al Jesús ontológico a, a quién es Jesús ontológico es, es el ser mismo de, de él y Juan lo describe así, Juan 1. Así comienza este hermoso poema de Juan. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ya, es este verbo que creó todo lo que existe. ¿no? Filipenses 2.6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Estos dos pasajes, sí, hay muchísimos más, pero estos dos pasajes nos revelan la identidad ontológica de Jesús. Y basado en esto y en los demás pasajes, es que podemos citar a los padres de la iglesia cuando, cuando hablan de Jesús. Uh, si nos remontamos a, a la historia de la iglesia y podemos irnos a, a estos concilios donde, donde la iglesia comenzaba a... A, a crear esta teología y decir, ok, ok, vamos a poner esas ideas en orden. ¿Quién es Jesús? Y te invito a que leas los diferentes credos, el credo apostólico, el credo de Nicea y, y, y todos estos otros. Hablan de quién es Él. No, 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 no se ponen a hablar de sus enseñanzas, de sus milagros, de las señales que lo seguían, sino quién es es Jesús. Y permíteme leerte una porción del credo de Nicea. Creo en un solo Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un solo Señor Jesucristo, hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Te invito, lee los credos, lee las obras de los padres de la fe, y hablan de esto, de quién es Jesús, y eso es importante. ¿Qué pensamos de Jesús? ¿Qué creemos de Jesús? ¿Quién decimos que es Jesús? importa Eso es algo que conocemos como cristología. Jesús, el Cristo, no un Cristo. Y cuando empezamos a ver por ahí un cambio en la narrativa, los cambios comenzaron por ahí del siglo XVIII. Y una de las figuras más importantes en este cambio fue un hombre llamado Frederick. Schleiermacher. Okay. O sea, el nombre está un poquito raro, pero este hombre introduce esta, esta versión más otra vez más, más psicológica. Uh, él apuntaba más a esta conciencia divina de Jesús. Y, y escúchalo, de sus propias palabras, te voy a leer un pequeño extracto de, de una de sus obras más importantes. Él dice: El Redentor, entonces. Es como todos los hombres en virtud de la identidad de la naturaleza humana. Pero se distingue de todos ellos por la potencia constante de su conciencia de Dios, que era una verdadera existencia de Dios en él. Hmm. Notas sus palabras. Él está diciendo Jesús es como nosotros, es, es humano. Pero, pero tiene esta poderosa conciencia y conocimiento de su conexión divina. Y eso es lo que lo hace diferente. <ríe> y mira, puedes checar la historia de, de Schleiermacher hacia, hacia adelante. ¿no? Y puedes ver esto. Puedes ver los trazos de esta idea. Y, y por eso es que ideas son tan importantes. Pero, pero esto es lo que hace... Solamente te describen a un Jesús humano, pero iluminado, por decirlo así. ¿no? Este Jesús que ha alcanzado el nirvana, ¿no? que ha alcanzado este estado al que, al que todos tenemos acceso. Porque tú puedes ser y estás llamado a ser como, como Cristo. Mhm. Uh -huh. <risa> Y creo que eso, eso es algo que tenemos que hacer una distinción importante. Sí, estoy llamado a ser como Él, pero jamás podré ser Él. Y, y no solo eso, o sea, que, creo que pensar en Jesús como simplemente alguien iluminado, como, como alguien simplemente que ha alcanzado este estado de conciencia, eso es sumamente peligroso. Y tú puedes decir, pero, pero, ¿por qué? <risa> Porque estamos reduciendo a Jesús simplemente a un, a un super santo, ¿sabes? A algo que, que define a los santos de nuestra época. Y cuando hablo de santo, hablo, hablo de estos hombres de fe que, pf, que están en otro nivel. Uh, simplemente es eso, ¿no? De que, wow, estos hombres tienen una conexión con Dios especial, diferente. Y poner a Jesús simplemente con que ese nivel o decir, bueno, es, es como uno de estos santos, pero un pasito más arriba. Es. Es robarle a Dios su. Bueno, es robarle a Jesús su divinidad. Es decir, ah, Jesús es un gran hombre, un modelo para todo el resto de nosotros, los hombres. O sea, hey, Juanito, tú puedes ser como Jesús y alcanzar ese mismo nivel. Tú, eh, el, el Cristo está en ti, el Cristo vive en ti. Tú, tú puedes, sabes, vivir a esta expectativa. Hmm. Si ese fuera el caso, entonces, ¿qué hace Jesús especial? Porque, porque si es esto, si Jesús solamente es alguien con una conexión increíble con Dios, entonces, entonces Jesús necesita un Redentor. También Jesús necesita un Salvador. ¿Y quién es su Salvador? Porque si no, las implicaciones son de que no, nadie necesitamos de un Salvador. ¿Estás seguro que quieres ir ahí? Ya. Yeah. Pero entonces, si, si Jesús es solo esto, si solamente es, es una persona que alcanzó una conexión divina impresionante, ¿qué lo hace diferente a a Buda? ¿Qué lo hace diferente a, a un místico hindú? ¿O que lo hace diferente a un sabio sufi? ¿Sabes? Que lo hace diferente de San Francisco de Asís o María Teresa de Calcuta? ¿Qué, qué, ¿Qué hace Jesús diferente a ellos? ¿Por qué entonces es que evangelizamos en el nombre de Jesús? ¿Por qué hacemos iglesia en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo especial de este nombre? Y este es parte de, del gran problema con, con el modelo que, que sugiere Schleiermacher. Porque cuando decimos que lo que importa es el estado de conciencia que puedo adquirir, estamos poniendo el énfasis en nosotros. Ya, se trata de mí. Se trata de, de, de mi capacidad de despojarme de todo lo que está de todo lo que estorba. Se trata de, de mi capacidad de buscar lo divino. ¿Quién es el énfasis? El énfasis soy yo. Pero de eso no se trata. Gracia irrumpió en nuestra realidad. Se trata de lo que, de lo que Dios hizo por nosotros, en nosotros y para nosotros. Se trata de lo que Dios vino a hacer a través de Jesucristo, porque Él vino a hacer algo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Ya. Jesús no es simplemente un hombre que alcanzó una conciencia divina. Jesús es el verbo encarnado. Jesús es Dios con nosotros. Eso es mucho, muy diferente. Mateo 10, 37 al 40, dice esto. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe a mí recibe al Padre quien me envió. Te pido que contemple las palabras de Jesús. Él no está diciendo si amas más mis ideas, si, si amas más el, el camino que te estoy enseñando, si amas más um, esta, esta forma de vivir. No, 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 Jesús no nos está pidiendo amar más estas cosas que a nuestro padre o a nuestra madre o a nuestros hijos, o... no. Jesús dice, si me amas a, a mí, Jesús está haciéndonos una invitación a amarlo más a Él que a todas estas cosas. ¿Y qué es lo que tienen en común estas cosas? Padre, madre, hijo, hija. Son las cosas de valor que tenemos. Son las cosas de más alto valor que tenemos. Y Jesús está diciendo, yo valgo más que todos ellos. ¿Y quién puede hacer este tipo de declaraciones si no es aquel que es el que vale más que todo, Dios mismo. Fuera de Dios, esa declaración no tiene sentido. Pero sabes que Jesús no es una idea abstracta. Jesús no es ni siquiera un gran ejemplo a seguir. <risa> Jesús no es este ser iluminado y te está diciendo, hey, ven y puedes ser como yo, puedes, puedes alcanzar esto. No no, 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 no se trate que Jesús alcanzó el, el nirvana. Te pediría no, no abaratemos a Jesús de esta forma. Te, te lo mencionaba hace, hace un momento. Si eso es todo. ¿qué lo hace diferente de, de Buda o, o los sufis o, o, o los santos que admiramos en la historia de la iglesia. Hmm. ¿Acaso estamos diciendo que Jesús, <risa> Jesús es alguien que igual que tú y que yo necesita salvación? No creo. Y mira, hace, hace poquito en, en Mis Stories lancé esta pregunta, justo, justo el título de, de ese episodio. Por ahí puse Jesús es y un espacio en blanco y invité a la gente, llena el espacio en blanco. ¿Qué es Jesús para ti? Y un, un montón de muy buenas respuestas. Uh, gente expresando, hey, Jesús es... Y te lo puedes imaginar desde, Jesús es mi amigo, Jesús es suficiente, uh, Jesús es mi todo, uh, Jesús es un gran ejemplo, Jesús fue un gran maestro, uh, Jesús fue un gran revolucionario y, y muchas otras respuestas. Pero lo que me pareció muy interesante... Es que en estas 24 horas que, que dura la historia, nadie, absolutamente nadie contestó Jesús es Señor o Jesús es Rey. Nadie. Y si soy bien honesto contigo, estoy 110% seguro que quizás hace un mes, yo mismo no hubiera contestado Jesús es rey o Jesús es señor. Hubiera contestado cualquier otra cosa. Y, y no es que Jesús no sea ninguna de estas cosas. Jesús es. Jesús es mi amigo. Uh, Jesús es lo, lo que tenga. Jesús es mi todo. Sí, sí, sí. Sí lo es. Pero Jesús es Dios. Y Dios no solamente es bueno, Dios no solamente es amor, Dios no solamente es mi proveedor, Dios no solamente es mi sanador y todos estos nombres de Dios. Sí, Dios es todo eso, pero nada de esas cosas, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es justo, Dios es lo que sea, nada de esas cosas quita que Dios es rey que jesús es señor y, y te puedo decir algo que me ha pasado mucho a mí yo para mí a mí me cambió la vida cuando aprendí a ver a jesús perdón cuando aprendí a ver a dios como padre me cambió me cambió la vida y fue una bendición poderlo ver de esta forma y amo a Dios, el Padre. Y amo como el Padre me ama a mí. Pero a veces estoy tan cómodo con esta idea de Jesús como mi Padre, que a veces se me olvida que mi Padre es el Rey. Ya. <risa> yeah. mm -hmm. Seguro te pasa a ti también. ¿no? Me pasa todo el tiempo. Pero que Jesús es Señor dios es rey que jesús es dios tiene implicaciones bastante importantes ya yeah. su señorío importa entonces ¿qué, qué significa que jesús es señor a ah, por un lado significa que él es señor y yo no yo no lo soy por tanto, su voluntad importa. Qué oramos cuando oramos el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Ya. Yeah. Hágase tu voluntad, no la mía, hágase tu voluntad. Y no sé. No sé, creo que creo que es ya yeah, es difícil. Es difícil ver a Jesús como señor. Porque eso me, 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 me lleva a hacer algo. Y es bien común, no sé, escucha, predicas, este, lee libros. Es bien normal escuchar estas frases. Incluso escucha tus propias oraciones. Yo he tratado de ser muy consciente con mis oraciones. ¿Cuántas de nuestras oraciones tienen que ver con... Dios, bendice lo que estoy haciendo, bendice mis proyectos, bendice mis sueños. Ayúdame a alcanzar estos sueños que tengo para ti. Claro, ya aventamos ese hino, estos, estos sueños que son para ti. no. Yeah. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a estos sueños? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a morir a, a nuestra voluntad por seguir la suya? ¿Cuántos estamos dispuestos a seguir su voluntad? Punto. Lo que eso signifique. Y sabemos lo que eso significa, ¿no? ¿Cuántos estamos nosotros dispuestos a abandonar nuestros reinos para que su reino se establezca en la tierra? Entonces, otra vez, hay mucha gente que solamente quiere resaltar la humanidad de Jesús y en el proceso olvidamos su divinidad. Pero al olvidarnos de su divinidad, estamos olvidándonos o haciendo menos su señoría. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ponemos en duda um, al Jesús histórico. Incluso conozco gente que se atreven a dudar de la divinidad misma de Jesús. ¿Por qué? Porque lo hemos elevado simplemente a esta, a esta figura y es, sí, aún si, si Jesús no fuera Dios, sus enseñanzas son increíblemente poderosas y sus enseñanzas pueden seguir cambiando el mundo. Pero, pero no importa si sí, sí, Jesús no existió. es como que, wow, ok. Wow, that, no sé, no, me cuesta. Me, me cuesta, debo reconocer, me, me cuesta simplemente contemplar esa idea. Y, y hay quienes se atreven a poner en, en, en duda yeah. esto. Y, y he escuchado frases que, que, que entiendo. Este este libro no es Dios. Y ya yeah, es, estoy de acuerdo. Sí, este, este libro no es Dios. Y, y cuando hablamos de que you know, es que es la palabra de Dios. No, no, no. La palabra de Dios es Jesús y Dicen que uh, sí, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra. Um, pero, ¿sabes? Estas expresiones las hacemos normalmente para, para quitarle autoridad a esto. ¿Y por qué tenemos la necesidad de, de quitar la autoridad a esto? Y me parece un poquito incoherente, si te soy sincero, porque decimos que no, si es que las enseñanzas de Jesús son importantes. Aun cuando ponemos en duda su existencia misma o su divinidad misma. Conozco gente que, que dice de que no, 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 pero es que, es que los discípulos no veían a Jesús como, como divino, sino que ah, Jesús apuntaba al Padre y eso era lo único y... Y, y toda esta divinidad de Jesús vino después uh, con, con los escritos de Juan y, y con, con Pablo. Y, y, y es que es la escuela paulina la que... Sí, es que el Jesús niciano ¿sabes? Este Jesús de los concilios que... No, eso son cambios y lo, lo quisieron divinizar. Pero Jesús nunca pretendió ser Dios. y que... Um, Ah, si has leído este libro, <ríe> ah, porque Jesús lo hace. <ríe> Totalmente Jesús lo hace. Juan 1.1. <ríe> en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué palabra está hablando? de La palabra. Esta palabra que le dio vida a todo. La que formó todo lo que vemos de lo que no vemos. ¿Sabes? Ah, más adelante en Juan dice Jesús, antes de que Abraham fuera, yo soy. ¿Ya? este Yo soy hace eco del, del mismo yo soy que leemos en Éxodo 3.14 cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. Jesús hace eco de este yo soy. Y Jesús nos dijo en siete diferentes ocasiones, yo soy. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la vida verdadera. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Antes que fuera Abraham. Yo soy. Felipe le pregunta en ocasión a Jesús. Bueno, no le pregunta, le pide. Muéstranos al Padre. ¿Qué le responde Jesús? He estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Jesús es Dios. Juan. A través de todo este, este evangelio nos deja clara su divinidad, su naturaleza. dios Jesús es Dios. Y quien dice, no, 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 pero, pero es que eso fue Juan en los tres evangelios anteriores. ¿Tú no ves eso? como que, ah, creo que sí. Totalmente. ¿Te acuerdas de esa historia en la que Jesús sana a un paralítico? ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Y todo mundo se escandaliza porque dicen, hey, ¿quién es este? solamente Dios puede perdonar pecados? <risa> Ajá, exacto. Ese es el punto que está haciendo Marcos. Jesús es Dios. Por eso es que Él puede perdonar pecados. No solo eso. Jesús nos dice en Mateo, si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. ¿Qué, qué clase de declaración es esta? ¿Cómo podemos cómo puedes pedirme que te ame a ti más que a quienes más amo? ¿Quién puede pedir tal cosa? Dios. Dios. ¿Quién es el valor mayor de todo? El sermón del monte. Jesús dice, ustedes han oído que fue dicho, pero yo les digo. ¿De qué está hablando Jesús? Cuando Él dice, han oído que fue dicho, está, está hablando de la Torah, está hablando de la ley sabes, el judío reconocía la Torá como la palabra de Dios. La autoridad máxima. Este es el mandato mismo de Dios. ¿Cómo puede Jesús venir a decir? Ustedes han oído, sí, en la Torá que tal cosa fue dicha? Pero yo les digo, Jesús está dando más autoridad a sí mismo que a la Torá. ¿Quién puede hacer eso? Sino el autor mismo de la Torah. Pablo. En sus cartas constantemente, Pablo nos deja con esta expresión. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Pablo. Pablo era... Sabemos que Pablo era, estaba en el top. Si, si queremos hablar de fariseos, él está en el top. Si queremos hablar de la ley, Pablo está en el top. O sea, Pablo estudió bajo los pies de Gamaliel, el maestro de maestros. Así que cu cuando Pablo está diciendo. Jesús es Adonai. Jesús es Señor. Yeah, Adonai es, es un título reservado para Dios. Pablo sabe exactamente lo que está haciendo cuando está diciendo Jesús es Señor. Pero por qué es tan difícil o por qué es tan importante esa declaración Jesús es Señor? Sabes que Jesús no es ambiguo con esto. Y esta declaración nos lleva a nosotros a tomar una decisión. Porque sabes, Jesús es una declaración que ningún otro líder religioso en el mundo ha hecho. Yeah. Buda jamás dijo, yo soy Dios, yo soy divino. Buda dice, yo encontré un camino. Mahoma. Él jamás se autonombró Dios. No, no, no. Hey, dijo, Yo tengo un mensaje de parte de Dios. Moisés mismo, el líder del pueblo Israel. Él jamás se autodenominó Señor, Dios, divino. Igual, hey, Dios me dejó una ley. Esta es la ley de Dios para nosotros. Sin embargo, Jesús no dijo, hey, yo también encontré un camino. No, Jesús dice, yo soy el camino. Jesús no dice, hey, encontré una verdad, te, te convendría seguirla. No, Jesús dice, yo soy la verdad. Él no dijo, hey, encontré una mejor manera de vivir, encontré un estilo de vivir diferente. Jesús dice, yo soy la vida. Estas declaraciones son únicas de Jesús y eso es lo que hace único al cristianismo. Porque otra vez esas declaraciones nos llevan a, a tomar una decisión. No podemos ser pasivos en, en las palabras de Jesús. Él dijo, estás conmigo o estás contra mí. Si Jesús es quien dice ser. Yo le tengo que entregar mi vida entera. Él es Dios. No hay nada encima de Él. Y, y si Él no es quien dice ser, eso no lo hace un mal hombre. Eso lo hace el peor de los hombres. Entonces, ¿cuál es? ¿Quién es Él? ¿Quién es Jesús? Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Podemos decir que Él es Señor? Y sabes, sí, sí, sí. Estamos, estamos llamados a ser como Jesús, pero no somos Jesús. Somos llamados cristianos porque nació como una burla, pero somos pequeños Cristos, ¿sí? Es porque... porque somos imitadores de Él, pero, pero no somos Él, ¿sabes? Hay una gran diferencia. Estamos llamados a vivir como Él modeló para nosotros. Pero nosotros necesitamos de un Salvador. Y Él es. <ríe> y Él es ese Salvador. Solo Jesús salva. Así que, amigos, amigas, ¿quién es Jesús para ti? ¿Podemos decir Jesús es mi Señor? ¿Podemos rendirnos ante su señorío y decir, Señor, yo, yo confío en ti, mi vida es tuya? Ah, esa es la pregunta. Jesús es... Eso es lo que quería compartir contigo. Sorry, uh, si sí, sí. mucho anduve por todos lados, es, créeme, estoy, estoy trabajando en esto todavía. Y, y, si, y si más adelante puf, ordeno mejor mis ideas y, ¿sabes?, las puedo pulir mejor me encantaría compartirlo una vez más contigo, pero, pero creo que es importante en este mundo que vivimos, donde este mensaje está así como que pa, 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 duro y dale. Creo que es importante recordar y reconocer que se trata de él, no se trata de mí. Y, y quizá me importa tanto porque amen, porque hasta hace poco creo que yo, yo vivía este este evangelio, esta teología donde todo, todo estaba alrededor de mí. Y creo que es importante realmente poder rendir mis coronas delante de él y decir, no, tú eres Señor. Sé, por favor, el Señor de mi vida. Espero que haya sido de bendición para ti. Si crees que esto puede ser de bendición para alguien más, te animo a que compartas esto con él. Déjame saber qué es lo que tú piensas ahí aprovecha la sección de comentarios puedes dejar comentarios en YouTube puedes dejar comentarios también en Spotify, no sé si sabías, pero puedes dejar tus comentarios Ya, yeah, me encantaría platicar, si alguien quiere uh, platicar directo, no lo dudes mándame un DM uh, me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como leolazanoHU me encantaría platicar contigo déjame saber qué es lo que tú piensas listo, gracias por acompañarme hasta acá espero que tengas una increíble semana uh, y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana Dios te bendiga